0: I det trettonde avsnittet av Kvalificerat Hemligt tog jag upp tre exempel på fall där konspirationerna inte bara var teorier, utan faktiskt existerade. Och i det avsnittet pratade jag om grisbuxenvasionen, Watergate-skandalen och alla turerna kring den italienska frimura propagandao. Propaganda Due. Och nu är det dags igen, men med en twist om man så vill. För idagens avsnitt handlar inte bara om fall där ett antal personer försöker dölja sina illegala förehavanden eller onda planer. För idagens avsnitt kommer det handla om krigslist, terrorattacker med biologiska vapen och om rasistiska texter som sägs bevisa en gång för alla den judiska folkgruppens önskan om världsära Ni ska vara välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om operation min Sion the protokoll och terrorattacken med biologiska stridsmedel 1984 i Oregon. He was an incredibly powerful personality. And he had eyes that would literally draw holes in you. This was a unik individual. He had a personal magnetism. He knew how to be a guru. <laughs> This is the man who created the man who never was. You wave an airy hand and say, George, go and get a body as though there was nothing to it. Well, you try. Nonsense. There are hospitals, and nursing homes, mortuaries. I've up. tried them, not a hope. That first Rothschild Zionist um, conference, Congress, was held in Baal, Switzerland, but it was originally um, planned to hold it in Munich, Germany. Is anyone in mortal danger out here if in the mail and in person every day, yes I would say we are. Året är 1943 och andra världskriget pågår för fullt. Och för stunden tycks krigslyckan ha vänt i Europa och närområdet för de allierade som har tagit Nordafrika, och har sedan en tid planerat för hur man ska landstiga på europeiska fastlandet. Tidigt i planeringen konstaterar man att en landstigning i Frankrike inte är möjlig under 1943. Utan får vänta till tidigast året efter. Churchill han anser att man bör attackera Europas ömma punkt, det vill säga Medelhavskusten. Och i det här området är det framförallt två alternativ som utvärderas av de allierade. Cecilien eller Grekland tillsammans med Balkanområdet. Om de allierade skulle invadera Sicilien skulle Medelhavet ligga öppet för både trupptransporter och flyget samt öppna upp en front mot nazi genom en invasion av fastlandet i Italien. Samtidigt om de allierade skulle invadera Grekland och Balkanländerna skulle stora mängder av de tyska stridskrafterna vara fångade mellan de amerikanska, brittiska och sovjetiska styrkorna och på så sätt kunna elimineras. USAs president Franklin Roosevelt och den brittiska premiärministern Churchill sammanstrålar i januari 1943 i Casablanca för att diskutera nästa fas i kriget. For days, the of the, Anfa Hotel was the place when and Det är på den här konferensen man kommer fram till att Sicilien är nästa steg från allierade. Churchill, han uttrycker till och med som att man måste vara en jäkla idiot för att inte inse att det är Sicilien som gäller. De allierade vet också att Hitler är ytterst bekymrad över Balkanländerna och de råvaror som finns i området. Och de här två kombinationerna, den uppenbara lösningen att landstiga på Sicilien samt Hitlers fixering vid Balkan ligger till grund för beslutet som i sin tur mynnar ut i det som kommer att kallas för Operation Minsmit. Syftet Invasionen av Sicilien ska döljas till varje pris och tyskarna de ska luras att tro att de allierade istället fokuserar på östra delen av Medelhavet, Balkan och Grekland. Det är nu som James Bond kommer in i bilden. Ja, rättare sagt James Bonds pappa, författaren Ian Fleming. Vid den här tiden jobbar han som assistent till chefen för flottans underrättelsetjänst, konteramiral John Godfrey. Godfrey har strax efter andra världskrigets utbrott skickat ut ett PM som kallas för The Trout Memo, alltså forell PM Och skälet till det lite lustiga namnet var för att genom dokumentet så drogs liknelsen mellan att lura fienden och att flugfiska efter foreller. Även om Godfreys namn stod på dokumentet hävdas det efterhanda texten och idéerna var Flemings tydliga stil. I PM-et återfinns det som sagt ett antal förslag på hur fienden kan luras- och under punkt 28 återfinns rubriken Ett förslag, ett inte så trevligt sådant. Ett lik, klädd med flygare med dokumentation i sina fickor kan släppas in till kusten underförstått att dennes fallskärm ej fungerat. Som jag har förstått det, är det inte några svårigheter att få tag på lik från marinens sjukhus men naturligtvis så måste liket vara färskt. På hösten 1942 tar den brittiska underrättelseofficeren Charles Chumley Fram ett förslag som starkt påminner om förslag 28 från forell met Han kallar det föga fantasifullt för trojanska hästen. Chambly är tillfälligt utlånad från flygvapnet till MI5, alltså brittiska säkerhetsunderrättelsetjänsten Och jobbar i en aktionsgrupp som ansvarar för att identifiera och hantera de dubbelagenter som britterna lyckats omvända mot nazityskland. Och även om idén inte är dum i sig faller den inte hans överordnade helt i smaken. Men man tycker ändå att det är tillräckligt intressant för att Chumley får fortsätta arbetet, nu tillsammans med en underrättelseofficer från flottan, Ewan Montague, för att ta fram en hållbar operation för att dölja landstigningen på Sicilien. Montague och Chamley påbörjar arbetet med att förfina planen. I samtal med patologen Sir Bernard Spilsbury får männen förklarat för sig att den kropp de söker inte behöver ha dött av drunkning. Flygare som hittas döda efter flygkrascher till havs dör ofta av chocken vid anslaget och inte av drunkning. Dessutom förklarade Sir Spillsbury att man i katolska länder är förhållandevis obenägen att utföra obduktioner, i fall där dödsorsaken redan är troligt fastställd. Det här innebar att vilka döda kroppar som skulle kunna användas hade breddats rejält. Men det innebar inte att man bara kunde valsa in på ett lokalt bårhus och hämta ut en kropp. Det behövdes vara en person inom ett visst åldersspann men utan några släktingar som ska hämta ut kroppen. Montague får en rättsläkare i London att hålla utkik efter så att säga det perfekta liket. Och 28 januari 1943 får männen meddelanden om att en död man lämnas in på bårhuset utan att några kända släktingar begärt ut den avlidna mannen. Den lokala rättsläkaren säger åt Montague att han kan behålla kroppen i kylrummet men att de bara har tre månader på sig innan kroppen blir för förstörd för att användas. De båda underrättelseofficerarna har nu en praktisk plan som de lämnade in för godkännande den 4 februari 1943. Planen fick namnet Operation Minsmeat och den gick nu ut på att plantera ett antal dokument på den döda kroppen som klätts upp till officerare och sedan lämna kroppen i havet utanför Spaniens kust. Spanien var förvisso neutralt i kriget, men de allierade visste att det fanns ett informellt samarbete mellan den spanska militären och den tyska underrättelsetjänsten Abwehr. Britterna resonerade som så att det var högst troligt att den falska informationen som planteras på kroppen skulle förmedlas vidare. Montague och Chamley får order från högerort om att fortsätta arbetet samtidigt som planen färdas uppåt i de allierades hierarki för slutgiltigt formellt beslut att sätta igång operationen. Men vem var den döde som kom att spela huvudrollen i Operation Mint Smith Montague vägrade under sin levnad att avslöja identiteten utan konstaterade att den döde var en dagdrivare vars bidrag till samhället, krast uttryckt, kom först efter dennes död. Först 1996 lyckades en amatörhistoriker via myndigheternas källor fastställa att den döde var uteliggaren Glyndor Michael, 34 år gammal. För att tjäna sitt syfte skulle Michael komma att göras om till den effektive kaptenen William Martin inom den brittiska flottan. Gruppen bakom operationen börjar allt eftersom bygga upp kapten Martins liv. Bild på och brev från festmön, ett kvitto på en förlåningsring, bankpapper samt naturligtvis ID-handlingar som egentligen var en bild på en MI5-officer som var tillräckligt lik Michael. Dessutom behövde man övriga vardagliga ting- och detaljnivån var sådan att de här små sakerna i Martins ägo skulle påvisa att han strax innan sin fiktiva död hade varit i London för att gå på teater, sova på hotell och tagit tunnelbanan. Allt synnerligen noga för att göra hans bakgrund så trovärdig som möjligt. Men det här var ju bara detaljer för att göra Michael eller kapten Martin trovärdig. Så att man skulle kunna sälja in operationens verkliga syfte. Att lura den tyska underrättelsetjänsten och militären. Montague tog fram tre kriterier för de dokument som skulle åstadkomma det här. De behövde nämna fiktiva landstigningar i Grekland och på Balkan. De skulle omnämna Sicilien som den falska landstigningsplatsen samt att breven skulle vara personliga brev. Då diplomatrapporter och liknande dokumentation inte skulle skickas på det här sättet. Istället för att försöka fabulera fritt få gruppen bakom operationen Sir Archibald Nye Generalleutnant i generalstaben med insyn i stort sett alla större allierade operationer att skriva brevet. Texten i brevet är precis så lagom tillbakalutad men med alla pikanta detaljer som Montague efterfrågade. Innan allt det här förseglades ser man till att gömma en svart ögonfrans i brevet för att se om någon öppnat kuvertet när och om allting kom tillbaka. Platsen där britterna planerar att plantera kroppen är o på spanska sydkusten. Skälet var dels att man bedömde att strömmarna på den här platsen var fördelaktiga men dels också för att britterna visste att tysk underrättelsetjänst var aktiva i området samt att britterna hade personal på plats. 13 april tas operationsplanerna upp högt upp i underrättelseorganisationen och man bedömer att det är dags att informera Churchill om planerna. Och det är svårt att säga om det för att odla myten men enligt vissa ska premiärministern yttra att när frågan fördes på tal vad man skulle göra om man misslyckades med uppsåtet Ja, då får man väl åka tillbaka, hämta upp kroppen och ge den en till simtur. Churchill han godkänner planerna och nu är man redo att skrida till verket. 17 april vid västra Skottlands kust lastas så ubåten HMS Seraph med en stor metallcylinder med texten "Behandlas svarsamt optiska instrument. Inuti cylindern återfinns den döde Glyndwer Michael, numera i den totala skepnaden av kapten Martin. Komplett med falskt ID, kärleksbrev och militär kommunikation. Besättning på ubåten vet inte om det ytterst hemliga uppdraget. De tror att man ska lämna av meteorologiska instrument utanför Spaniens kust. Två dagar senare skepp man ut och 29 april ankom man Spaniens sydkust. Man väntar till tidig morgon den 30 innan man intar ytläge och lägger kroppen i vattnet. De närvarande är endast officerarna på ubåten och efter att kroppen lagts i vattnet läser man en kort salm över en döde innan ubåten backar ut och ger sig tillbaka mot Skottland igen. På tidig förmiddag den 30 hittas kapten Martins kropp av lokala fiskare och tas med in till hamnen för vidare transport till militären. Den brittiska vicekonsul Nuelva informeras om den döda landsmannen och det är nu som del 2 i planen aktiveras. Ett antal väl förberedda telegram komplett med farhågor om vad som sker om tyskarna skulle hitta korrespondensen som den döde kaptenen bär på skickas mellan vicekonsuln och hans överordnade. Britterna vet att trots att meddelanden är krypterade så har tyskarna knäckt kryptot, något som leder till att tyskarna blir intresserade av vilken information som kapten Martin kan tänkas bära på. Glynver Michaels kropp begrav sig i o 2 maj medan hans väska och tillhörigheter transporteras till Madrid. Vid det här laget utöver den tyska underrättelsetjänsten stora påtryckningar mot de spanska myndigheterna för att få ta del av vad som återfinns bland Martins ägodelar. Till slut ger de spanska myndigheterna med sig och 8 maj skickas foton på de dokument som fanns i väskan som hittades på den döda kaptenen till Tyskland för vidare analys. Britterna fick formellt tillbaka kapten Martins tillhörigheter den 11 maj och när paketet väl kom tillbaka till London var spänningen stor. Brevet med informationen om invasionsplanerna öppnades och... Ingen ögonfrans. Men för att verkligen säkerställa att tyskarna var ovetande om att britterna vet att tyskarna vet vad britterna tror att tyskarna inte vet skickas ett telegram till vicekonsul i H11 där man förklarar att Martins dokument inte verkar vara öppnade. 14 maj får så brittiska underrättelsetjänsten bekräftas på att tyska militären svalt betet. De har snappat upp ett krypterat meddelande som när det väl dechiffrerats innehåller just den informationen man ville plantera. Att landstigningen inte skulle ske på Sicilien utan längre österut. Churchill informeras om operationens framgång genom ett telegram med texten. swallowed, rod, line and sinker by the right people and from the best information they look like acting on it. Natten mellan 9 och 10 juli landstiger så de allierade på Sicilien. Först genom luftlandsättning och sen tidigt på morgonen den tionde med landstingar på sydöstra spetsen av ön. They called it the mightiest armada in history, spread across the Mediterranean for the allied invasion of Sicily july 9, 1943. It was the period of World War II when taking of the large island which lies athwart the narrow waters separating North Africa and the toe of Italy would not only affirm allied control of the Mediterranean, but would knock Italy right out of the war. Motståndet var förvisso hårt, men förlusterna bland trupperna och bland fartygen var klart lägre än vad man hade räknat med från de allierades sida. Och hur mycket av Operation Mintz Meat som spelade in här är svårt att säga, men Tack vare den falska informationen blev operationen i alla fall ytterligare en pusselbit som ledde Hitler till att försvaga den här delen av Medelhavet och ofrivilligt påbörja Europas befrielse. Glyndor Michaels har numera fått något av en upprättelse. I brittiska arkiv omnämns han för sin insats och hans grav i o fick slutligen 1997 inskriptionen. Glyndor Michael served as Major William Martin, Royal Marines. Året är 1903 och vi ska ta oss till staden Kishinev. Idag är det Moldaviens största stad men vid den här tiden är det en del av det ryska imperiet. I den här staden jobbar journalisten Pavel Khrushchevan för Besarabets, en av stadens mer populära tidningar. I tidningen publiceras det till och från artiklar signerade Khrushchevan med rubriker som Död åt judarna och Korståg mot den förhatliga rasen. Khrushchevan, ja han är inte bara antisemit utan också ultranationalist och befann sig ute på den absoluta fascistiska högerkanten. Och när en kristen ukrainsk pojke hittas död i en stad en bit ifrån Kishinev i april äger Khrushchevan på sina läsare med antisemitiska föreställningar om att de lokala judarna skulle varit ute efter pojkens blod till sina religiösa ceremonier. Hjälp av andra inom media som för fram samma idéer samt den lokala rysk ortodoxa biskopen kokar hatet och föraktet över. Efter gudstjänsten på söndag 19 april 1903 attackeras de judiska familjerna på hemmen i Kishinev. Och under två dagar kommer nästan 50 personer att få sätta livet till samtidigt som 700 hus bränns ner. Först på den tredje dagen sätts polisen för att sätta stopp för våldet i staden. Händelserna i staden uppmärksammas långt utanför Rysslands gränser. New York Times, till exempel, skriver så här om på well graven. The, the, the mob was led by priests and the general cry, "Kill the Jews," was taken up all over the city. The Jews were taken and were like sheep. Rysslands ambassadör i USA intervjuas en månad senare om på graven. Svaret gör klart att Ryssland ser det som skedde som en resursfråga, Maktlösa bönder mot pengastinna judar och inte ett religiöst motiverat död. No Senare is år är första gången som den text som kommer att bli känd som Sionvises protokoll publiceras. För under sensommaren körs en artikelserie i Khrushchevans Sankt Petersburg-baserade tidning Znämaj. Namnet på serien Eller Det judiska programmet för att erövra världen Lämnar inte mycket åt fantasin Innehållet i artikelserien sägs vara anteckningar från ett möte i slutet av 1800-talet mellan höga judiska ledare, alltså Sion Vise Och enligt dessa anteckningar diskuteras ett antal planer på hur världsherrvälder ska kunna uppnås, många i form av gamla antisemitiska föreställningar. Allt från att korrumpera moralen hos icke-judar till hur judisk finanselit ska kontrollera länders ekonomi och hur judisk kontroll av press och media sker. Var texten kommer ifrån är fortfarande inte helt klarlagt, även om forskare och experter har en god bild av protokollens tillkomst och troliga misstänkta. Texten kan sägas vara en kombination av framförallt två stycken litterära verk från 1800-talet. Det första verket är den franska författaren Jolies bok. Dialog aux enfers entre Machiavelli et Montesquieu. Dialog i helvetet mellan Machiavelli och Montesquieu. Boken är, precis som det låter, skriven som en dialog mellan två personer och är skriven som en direkt kritik mot Napoleon den tredje. Den andra inspirationen är från boken Biarritz av den tyska författaren och antisemiten Hermann Götzsche. I boken finns ett kapitel med namnet Den judiska kyrkogården i Prag och de tolv stammarna av Israels representanteråd. Här beskrivs hur ett nattligt möte mellan judiska rabiner innehåller planer på att ta över världen. Och mitt i allt detta framhållas naturligtvis djävulen som får ge sin syn på saken. Som sagt, det är inte helt klarlagt vem som satt ihop de här skrifterna, men många tecken pekar på att det var Sarens hemliga polis som skapade protokollen bland annat för att kunna beskylla ryska motgångar på en, så att säga, gemensam fiende. Och även om texterna trycktes upp ett antal gånger, både i tidningar och i bokformat, så sprids de främst inom det ryska imperiet. Det är först efter ryska revolutionen 1917 som texterna blir tillgängliga på engelska i större omfattning. Men till en början är texten omarbetad och judarna är ersatta med bolsjeviker som det stora hotet mot världen. Men snart får den så att säga riktiga versionen av sionvises Visas protokoll Spridning. Bland annat tack vare biltillverkaren, industrialisten och antisemiten Henry Ford. 500 000 exemplar av boken trycks upp och Ford använder även sin egen tidning Dearborn Independent till att sprida antisemitiska artiklar under samlingsrubriken. Den internationella juden. Världens främsta problem. Även om texten får spridning i början av 1920-talet är det också nu som man börjar skriva om protokollen som förfalskningar. I brittiska tidningen The Times skriver journalisten Philip Graves en tredelad artikel med titeln The Truth About The Protocols – A Literary Forgery om hur denna hittat kopplingen mellan Simon Visets protokoll på ena sidan och fransmannen Cholins bok på andra sidan. Men trots att nyheten om att protokollen är en förfalskning kan inte stoppa spridningen eller intresset i bokens antisemitiska budskap. Föga förvånande är boken av intresse för Hitler i 20-talets Tyskland. Och boken får ännu större spridning under 30-talet efter nazisternas maktövertagande. Bokens ursprung gör det också perfekt för nazismen att dra kopplingar mellan världsljudendomen och bolsjevismen. Efter andra världskriget lever boken en lätt undanskymd tillvaro i västvärlden medan den är desto populärare i Mellanöstern. Mycket, om man nu kan säga så, tack vare den allt värre konflikten mellan den nybildade nationen Israel och Arabstaterna. Och än idag förekommer Sion protokoll i utbildningsmaterial och i bokform över större delar av Mellanöstern. Sion protokoll blev också något av en proxykändis 2003 när Dan Browns bok Da Vinci-koden släpptes. I boken förekommer det hemliga sällskapet Prioré de Sion som sedan länge kämpat mot den katolska kyrkan. En del av det Dan Brown bygger sin bok på kommer i sin tur från den pseudohistoriska boken Holy Blood, Holy Grail. Den boken försöker göra gällande att Priore de Sion är en verklig, mäktig och hemlig organisation. Problemet är också att man i boken hävdar att Sion Vises protokoll är en verklig bok som beskriver denna skuggorganisation. Dock är författarna inne på att protokollen egentligen handlar om frimurarorden och dess maktambitioner. Vem sa att konspirationsvärlden var enkel att följa? Senast för några månader sedan, i början av 2017, var det en nyhet i svensk media att se protokoll under kort tid såldes i svenska onlinebokaffärer men togs ner efter att den uppmärksammades. Och det här det är en del av ett större problem. Kanske är kunskapen om bokens ursprung och innehåll okänt för den som köper in boken och lägger upp den. Men det skulle kunna också vara ett annat skäl. Ett skäl skulle kunna vara att idag är konspirationstroende som rör sig inom antisemitiska lagen tillräckligt slipade för att inte direkt peka ut den judiska folkgruppen utan använder sig av omskrivningar och liknelser men samtidigt står budskapet tydligt. Liksom i Sion Viset protokoll hävdar man att media styrs av judiska intressen med hänvisning till till exempel Bonnier i Sverige eller New York Times i USA. Finansvärlden är enligt de antisemitiska konspirationsteorierna helt driven av ett antal judiska familjer där Rothschilds, Goldman Sachs och Warburg är några av de som nämns som tongivande. Att hänvisa till dessa antisemitiska stereotyper, alltså en homogen finans eller medialit Bor idag vara i klass med att dra på sig ett blackface. Men än så länge är det inte på långa vägar några problem att basera sitt resonerande på rasistiska konspirationsteorier som startade för mer än hundra år sedan i tsarens Ryssland. Hösten 1984 i Nordligaste Oregon. Ett stort utbrott av misstänkt matförgiftning i staden The Dalles väcker ingen större uppmärksamhet utan utreds på vanligt sätt av myndigheterna som slår fast att det är salmonella som ställt till. Drygt 750 människor drabbas och ett 40-tal blir inlagda på sjukhus. Men det är något som inte stämmer, trots att man från myndigheternas håll slagit fast att det troligen var kontaminering från restauranganställda som spred smittan. Det finns de som hävdar att smittan spritts medvetet och de skyldiga skulle vara ett stort religiöst kollektiv som äger en mark en bit ifrån The Dalles. Det går så långt att en kongressledamot, James H. Weaver tar upp dessa misstankar i representanthuset på våren 1985. Om Weavers anklagelse stämmer är det i så fall första gången i modern tid som USA drabbats av en terrorattack med biologiska stridsmedel. För att förstå och få klarhet i vad som hände behöver vi backa lite drygt 15 år till 1970 och tas till Indien. Vid den här tiden är det inte bara länderna i Asien som intresserar sig för buddhism och strömningar som idag kan klassas som New Age. Även västvärlden börjar intressera sig för den här typen av läror. En av dem som lyckas nå ut till folk världen över med sitt budskap är Bhagwan Sri Rajneesh. Han företräder en religiös åskådning som han menar inte religiös. I alla fall inte ordets rätta bemärkelse. Hans inställning är att livet är till för att levas, att man bör anamma vetenskap och kapitalism samt att sex inte är något skamligt utan något som bör uppmuntras. Det här sistnämnda tankesättet gör att han får smeknamnet Sexdjuren av indisk press och lite senare världspressen. Fler och fler följare vill höra vad Raj har att berätta om religion, mysticism och filosofi vilket föranleder en flytt till Mumbai 1970 där han börjar ta in lärjungar. De får ta ett nytt namn och klä sig i traditionella, asketiska kläder samt bära en bild av Rajnis i ett halsband. Men livsstilen för lärjungarna var inte särskilt asketisk utan var inriktad på att fira livet och dess sinnliga njutningar. De skulle dessutom inte dyrka Rajnis utan han skulle bara vara en katalysator som solen för en blomma var hans egna liknelse. Tiden i Mumbai upplevs som prövande för Gurun hälsa och 1974 flyttar han till Coriagon Park, en bit öster om Mumbai. Där har en rik arvinge och följer av Rajnees läror sett till att köpa mark för att uppföra ett religiöst center, ett ashram, där Rajnees kan ta emot fler lärjungar och hålla föreläsningar. Rörelsen växer än mer. Många som kommer till centret för att studera får möjligheten att stanna kvar och ta slitsamma jobb naturligtvis obetalt. Det är också nu som det börjar florea rykten om att västlänningar finansierar sin vistelse i Indien genom prostitution och drogförsäljning. De här ryktena det är inte det enda som är problematiskt för rörelsen. Rajnis har uttryckt stark kritik under längre tid mot både nationalknoden Mahatma Gandhi och de organiserade religionerna i Indien. Och när indiska myndigheter så upptaxerar centret retroaktivt med flera miljoner dollar började rörelsen leta sig utanför Indien för en ny lösning. Guruns närmaste rådgivare och medhjälpare Ma Anand Sheila ser till att planera en förflyttning till USA i början av 80-talet. Hennes maker vid den här tiden, John Shelfer, köper The Big Muddy Ranch på 260 kvadratkilometer i norra Oregon och överför denna till rörelsens ägo. Här planerar man rörelsens stora center i USA men stöter snart på problem med amerikanska myndigheter och lagstiftning. So Rajnis planer på att etablera en mellanstor stad på ranchen rimmar inte med delstatslagarna, som i stort sett bara tillåter att man bygger boende för personal som jobbar på bongårdar och rancher. Vad som följer är både en maktkamp mellan rådgivaren Chilla och myndigheterna, men också en katt och lek med myndigheterna då man från rörelsens sida försöker dölja hur många som ska bo på området och syftet med byggnaderna. Det växande religiösa lägret, nu under namnet Rajnish Puram, liknar allt mer en stad med riktigt avlopp, polis, brandkår och sjukvård. Den här sjukvården som sköts av en kvinna vid namn ma Purja, rummer rymmer bland annat ett laboratorium för att kunna göra undersökningar. Men här ska det visa sig att Purja fått order av Chila att förvara och ta fram gifter och sjukdomar för att kunna använda mot rörelsens fiender. Sommaren 1984 åker en grupp från lägret över till staden The Derdals, dryga åtta mil bort, och påbörjar försök med att sprida en brun vätska som Poja tagit fram, men som gruppen inte får reda på vad den innehåller. Man besöker tingsrätten och smörjer in dörrhandtag. Man tar sig in på ett politiskt möte och försöker smitta ner deltagarna. Sheila tar med sig några från gruppen och sprider ut vätskan i ett snabbköp innan man till slut drar sig tillbaka. Shila och hennes medhjälpare väntar på att folk i staden ska insjukna och att i sin tur ska leda till någon form av reaktion i media. Men ingenting händer. Planerna går vidare kring hur man ska kunna hantera sina fiender. Man får chansen att återigen testa möjligheten till förgiftning när Rajnis Poram får besök av två kommissionärer från delstaten senare under sommaren. Männens bil får punktering under besöket och medan de väntar på att få det lagat som på några glas vatten av Pujat. Dagen efter har männen blivit ordentligt sjuka med diarré och kräkningar som symptom. En av männen som läggs in på sjukhus i fyra dagar går senare ut och anklagar rörelsen för att försökt förgifta honom och hans kollega. Svaret från rörelsen är en av förminskande kommentarer och anklagelser om hysteri. Intern tycks förhoppning varit att avskräcka myndighetspersoner från att sätta käppar i hjulet för rörelsen. Men istället fortsätter trycket mot deras stad och då ledande för niss sätter nu ännu en plan i verket. Planen går ut på följande. Om en eller flera följare ställer upp i lokalvalet i Wasco County i november 1984 skulle man, om de väls in, kunna avstyra granskningen samt se till att Rajnis får de tillstånd som behövs för att fortsätta sin verksamhet. Men för att säkra vinst i valet måste man också säkra ett stort antal röster. Chila och den innersta kretsen runt guren konstaterar att den delen av planen är tvådelad. Dels behöver övriga invånare i county att hållas borta från att rösta och dels behöver rörelsen säkra röster. Det är därför som man nu börjar bussa in tusentals hemlösa till Rajnis Poram. Kravet från ska bo där är att de registrerar sig för att rösta i lokalvalet. Samtidigt har man i början av 1984 köpt in salmonella bakterier från BWR Scientific en leverantör i Seattle och kultivera dessa under året för att skapa tillräcklig mängd för att kunna använda i ett förgiftningsförsök. De här bakterierna ja, de ingick dels i den bruna vätskan som spreds under sommaren och dels mot männen från delstatsmyndigheten. Till en början planerar gruppen att förgifta The Dolls dricksvattenkällor men man lyckas inte lösa logistiken bakom det sabotaget. Istället i september sätter man planen i verket i det som senare kommer klassas som första terrorattentatet med biologiska stridsmedel i USA. En liten grupp från Rajneesh tar med sig behållare med brun vätska och tar sig runt bland tio stycken lunchrestauranger i The Dals där de sprider vätskan i restaurangernas salladsbarer. Och snart ökar antalet fall av påstådd matförgiftning i staden. Innan september är över har 751 personer insjuknat bara 45 behöver lägga sig in på sjukhus, men som tur är avlider ingen av det som visar sig vara ett salmonellutbrott. Invånarna i The Dals misstänker att utbrottet har något att göra med Rajnis, även om det inte finns några konkreta bevis för det vid det här tillfället. Myndigheterna de drar slutsatsen att det istället handlar om en stor mängd matförgiftningar. Men oavsett myndigheternas bedömningar går befolkningen man ur huset för att rösta i lokalvalet. Dessutom har valmyndigheten i Wasco anat att något var görningen med de många nyregistreringar av väljare, vilket gjorde att man satte in extra kontroller vid valet. Because I have reason to believe there are organized efforts to fraudulently register people in Wasco County to vote in the November general election, I have decided to do a blanket rejection of all new voter registrations in Wasco County as of now. Rörelsens plan misslyckas. Men det här är inte enda konspirationen man sätter det i verket för att skydda Rajneesh. Sheila ansåg att en av Vascos länsarkitekter låg bakom de problem som Rajneesh-Puram fick för sina illegala byggnader och bristen på tillstånd. Och lösningen på allt detta var att bränna ner hans kontor. I början av 1985- skickar Sheila iväg tre pålika medhjälpare för att se till att länsarkitektens kontor eldas upp. Men trots idoga försök misslyckas man. Elden sprider sig aldrig och istället fick myndigheten upp ögonen än mer för de försök som rörelsen gjort att sabotera sina motståndares arbete. Men även internt inom rörelsen börjar man nu opponera sig mot vad man ansåg vara ett toppstyre från Sheila och hennes krets av medhjälpare. Och det är också nu som planerna att ta hand om motståndare inom och utanför rörelsen både bli personliga och dödliga. På listan över motståndare som ska dödas finns namnet på en del klagare, men också Guruns personliga läkare George Meredith och hans medhjälpare. Skälet till att läkaren behövde dödas var enligt Sheila att han hade erbjudit Gurun droger som snabbt och smärtlöst skulle kunna döda honom om så behövdes. Det enda försöket att döda någon som genomfördes helt var mot Meredith. Guruns personliga läkare. Under en storsamling på sommaren 1985 tar sig en medhjälpare nära Meredith och injicerar honom med en överdos adrenalin. Läkaren lyckas fly och tar sig till flygfältet flygfält där han flygs till ett sjukhus för behandling och han överlever mordförsöket. Nu blir motståndet allt större inom rörelsen och till slut kan inte Sheila hålla undan misstankarna eller försöken kom komma åt henne. Hon lämnar rörelsen och flyr landet i början av september och tar sig till Västtyskland tillsammans med Prosha. Ma Nan Sheila, who had been his top assistant when we visited, was also arrested this week. West German officials are holding her for possible extradition to Oregon where authorities say she tried to kill the personliga personal physician. Meanwhile, the Bangwan says Sheila fled to Germany with 40 million dollars of his money. Samtidigt bryter guren Rasnis, den tystnad han upprätthållit medan Sheila styrt verksamheten under flera år. Han anklagar henne och hennes medhjälpare för mordförsök och annan brottslig verksamhet. Och FBI och andra myndigheter bjuds nu in för att kunna genomföra grundliga undersökningar. Det här created är small fascist fascistist här. Nu, de här människorna absolut Delstats- bildar nu en styrka tillsammans med FBI, migrationsmyndigheten och delstatspolisen som tillsammans ska utreda vad som skedde inne i Rajnispora. 4 oktober 1985 får femte utredare tillgång till staden och väl på plats hittar man labbet där salmonella bakterierna odades fram. När fynden analyseras av amerikanska smittskyddsmyndigheten konstaterar man att salmonella bakterierna är av samma typ som orsakar utbrottet i september året innan i The Dolls. Gurun Bhagwan Sri Rajnees förhandlar med åklagaren och slipper några konkreta påföljder mot att han utvisas på fem år från USA samt betalar böter på 400 000 dollar. Sheila och Pura grips i oktober 1985 i Västtyskland och överlämnas till amerikanska rättsväsendet i februari 86. I den påföljande rättegången döms kvinnorna till långa fängelsestraff men släpps efter en förhållandevis kort tid genom bland annat överenskommelse med åklagaren. När det billiga dammet väl lagt sig är det många som ställer sig frågan hur mycket visste Bhagwan Sri Rashnis om det som pågick? Var det han som godkände de olika planerna eller var allt skillas påhitt? Faktum är att det aldrig gick att klarlägga om gurun hade beordrat attackerna eller om allt var planerat och sensatt av Chilla. Vad som däremot avslöjades i samband med FBIs undersökning av rörelsens stad var att en stor del av rummen på området var buggade. Dessutom var alla telefoner i staden avlyssnade, uppkopplade mot 36 röstaktiverade bandspelare. Avlyssningen av de utplacerade mikrofonerna gjordes på två ställen. Dels i ett kontor på området som var bemannat 15 timmar om dygnet och dels i ett hemligt rum i Chillas hus. Bhagwan Sri Rajnees levde sina sista år under nytt namn, Osho, i Indien och dör där 1990. Men hans verk lever vidare och fortfarande idag kan man utbilda sig vid Osho International Meditation Resort. Sheila bor nu numera i Schweiz där hon tidigare drev två ålderomshem. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se. Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat.